0: 2023 was een bewogen vastgoedjaar met een woningmarkt die verder in het slop raakte. Nieuwe box 3 regeling die voor dalende rendementen zorgde. Vastgoedbeleggers nerveus werden en verplichtingen voor het verduurzamen van kantoorpanden. Mijn naam is Maarten Bouwers en dit is een blik op bedrijfsvastgoed. Een podcast van mogelijk vastgoedfinanciering. We zijn te gast bij het kerstfeest van Mogelijk, onze partner. Dat is toch een beetje een begrip aan het worden. Hier worden kerstbomen uitgedeeld, er is lekker eten. En er staan ondernemers en financiers, mensen uit het vastgoed... die elkaar elk jaar deze tweede zaterdag ontmoeten een beetje de kerstsfeer in te luiden. De komende 20 minuten blikken we terug op dat vastgoedjaar. Ook met die mensen hier om ons heen. En we kijken natuurlijk vooruit wat 2024 ons gaat brengen. Ik heb twee ervaren vastgoedmensen om mij heen staan. Philip Zwart, hij is co-auteur van het basisboek Vastgoedfinanciering... en Executive Director bij CBRE. En Tom Berghout, hoogleraar real estate aan de Nijrode Business Universiteit. Heren, beide, van harte welkom. Um, ja, en dan moeten we toch maar even beginnen met dat 2023. Um, vanuit, vanuit jullie vak, wat, wat is dat nou voor jaar geweest,
1: Filip? Het is een ander jaar geweest dan uh, de voorgaande jaren. Dat kunnen we natuurlijk wel stellen met z'n, uh, met z'n allen. Is er nog een beetje belegd in het vastgoed? Nou, als je echt kijkt naar uh, investeringsvolumes... en ik heb gisteren nog even ons economisch bureau van Seabury erop nageslagen. Ja, ik durf het getal bijna niet te noemen. Kom maar door. Maar in het verleden was het wel 20 of 22 miljard. Dat waren echt de hoogtijdagen. In Nederlandse
0: beleggingen in totale vastgoed. Dus ja. dan hebben we hebben het over commercieel vastgoed en woningen, retail, ja. alles wat
1: erbij hoort. Alles wat erbij hoort. De kantoren, retail, ja. winkelcentra, 20, 22 miljard. Vorig jaar was het 16,8 miljard. 20, En dit jaar? Waar gaan we op uitkomen? Nou, Hij wij laat denken het in zijn boek. 7,5 miljard. Zo. Ja, ja, dus daar is echt wat van af. En hoe zit dat Wat van dan? af, dat is aan de statement van de dag. Ja, 50, 60 procent. En wat is volgens jullie analisten dan de belangrijkste oorzaak? Nou, eigenlijk, een, nou, er zijn meerdere oorzaak. Maar wat je ziet zeg maar, in die daling, dat is echt dat het uh, een derde waardedaling is. Hè? Dus je ziet echt dat die waardes van dat vastgoed naar beneden komen... En er zijn ook een derde minder transacties. Dus het is wel een combinatie. Dus het is niet echt een waardedaling van zeg maar 50, 60 procent. Want die waardedaling is gemiddeld 30, 40 procent. Ja, daar zit ook een deel van die daling in. Ja, Ja, snap ik. Je
0: moet ook naar het aantal transacties kijken. Maar die is ook een derde gedaald. Ja, zeker. Want je kan ook zeggen, als de waarde daalt... komen er op een gegeven moment weer meer transacties. Dat heet marktwerking. Zover is het nog niet. Nee, maar daar gaan we misschien naartoe.
1: Daar gaan we misschien naartoe, ja.
2: Ja, Tom, hoe ga jij je 2023 herinneren? Nou, ik begin mijn presentaties tegenwoordig altijd met een foto van een fragmentatiebom... Dat is de eerste. En uh, dat is natuurlijk in tijden van de oorlog is dat natuurlijk niet zo heel erg mooi. Maar het geeft wel weer wat er op dit moment in de vastgoedsector aan de hand is. Nee, maar in de Tekken Nederlandse politieke sfeer
0: wordt de oorlog ontkend. Want we hebben ja. ons achter de dijken gekropen. Dus, dus je moet toch een beetje ja, uitleggen dat twee, we in oorlog het, zijn in Europa.
2: Het tweede plaatje is een, uh, een foto uit het FD. En uh, dat gaat over die makelaar Achterberg. Die, uh, ja, die nu huurwoningen aan het verkopen is. En dat gaat die pontificaal plakt hij ook een bord op die, uh, op die panden van... dit pand uh, wordt nooit meer verhuurd, komt nooit meer in de huur. En dat geeft wel aan wat er aan de hand is. Dat was een creatieve,
0: was een creatieve jongen die dat, ja, dat gedaan heeft. Dat, dat gezegd, is, dit pand dat, is van
2: de middenhuur af. Ja, ja dat is knap. En ja. dat, geeft ook, dat geeft ook aan wat er gebeurt. Want er is natuurlijk ontzettend veel aan de hand. Ja. Inflatie is gestegen, rente is gestegen, bouwkostenindex, 10,4 procent. Misschien
0: moeten we, uh, voordat we een soort boekenstein in de wijk worden... Ja. met mopperende mannen, misschien moeten we een waarschuwing geven aan onze luisteraars... dat we echt even tien minuten een analyse willen geven van afgelopen jaar. Maar gaan we dan ook nog constructief naar komend jaar kijken? Ik, Zeker
1: ik, ik denk, wel. Ik, ik denk, kijk, er liggen altijd kansen en deze... Ik, daar komen we straks op terug, okay, want die kansen ja. zijn er zeker, die mogelijkheden. Een teaser ja. voor de luisteraar. Dan zeker. nog
0: even naar het nu. In het uh, uh, programma Vastgoed Gezocht, mijn programma bij BNR, zei Job Dura... de overheid verandert voortdurend de spelregels en dat zorgt voor onzekerheid. En dat is volgens hem ook een van de grootste problemen nu. Hoe kijk jij daarnaar, dat veranderen van de spelregels... waar Maarten de Groot het ook steeds over heeft, tijdens de
2: wedstrijd? Dat, dat uh, maken we gewoon dagelijks mee eigenlijk. Als je al kijkt naar de fiscaliteit... Dan zie je bijvoorbeeld bij, bij Box 3, hè, waar heel veel van de mensen hiermee te maken hebben... zie je opeens ja, dat het tarief opeens 2% wordt verhoogd, uh, overnight in, in de Kamer. Uh, de regels voor de, voor de ondernemers worden aangescherpt. En uh, als je kijkt naar die middenhuurregeling, die uh, ja, toch wel een catastrofaal effect heeft in, in de markt. Dat is echt uh, niet te verontachtzamen ja die wordt ook niet in de Kamer even als controversieel verklaard. En dat betekent uh, onzekerheid ja. voor, de, voor de beleggers. en uh, ja, Het wordt er niet beter ja. op.
0: Nee, precies, want dat gaat door. Terwijl het kabinet nu, hè, we nemen dit op op 9 december... het kabinet wordt nu geformeerd. Althans, ja. we zitten in die voorzichtige informatiefase. Ja. Maar de politieke proces van die middenhuur gaat gewoon door. Laten we daar zo nog eventjes naar kijken. Philippe, eerst even naar jou toe. Uh, die vastgoed even in deelmarkten opsplitsen. Uh, we komen natuurlijk bij de woningmarkt... maar laten we even beginnen bij de kantorenmarkt. Wat was het nou voor jaar? Want... Je hebt net die cijfers genoemd, maar laten we dat eens even uitsplitsen naar die kantorenmarkt. Hoe, hoe kijk je er naar?
1: Nou, de kantorenmarkt die is behoorlijk... Uh, ja, die is er bijna niet meer. Er zijn weinig transacties. Er zijn heel weinig transacties. Kijk, in het verleden werd daar zo'n 4 tot 6 miljard uh, in geïnvesteerd op jaarbasis... Hè, door uh, Nederlandse partijen, maar natuurlijk ook door buitenlandse partijen. En dat is echt uh, een stuk minder geworden. Uh, en, en dat... dat, dat Ja, dat heeft natuurlijk ook de weerslag op die prijzen van die kantoren. Want uh, als je kijkt nu naar uh, bruto aanvangsrendementen... die waren in het verleden 3,5, 4, 4 4,5 procent. En die gaan echt naar de 6,5, 7, soms 7,5 procent bruto aanvangsrendement. Dat betekent eigenlijk dat die waardes van die kantoren enorm zijn gedaald. En daarmee impliceert het natuurlijk ook wel weer dat het een kans in zich heeft. Van Want die waardes zijn gedaald. Aan de andere kant zijn er nog steeds kantoren nodig, zeker kantoren die duurzaam zijn, die alle groene vinkjes, zeg maar. maar... Maar hoe werkt dat dan voor de vastgoedbelegger? Wat is precies dat bruto aanvangsrendement? Nou, die vastgoedbelegger denkt van... als ik 10 euro kan investeren, bijvoorbeeld in Nederlandse staatsobligaties, dan krijg ik vandaag de dag 2,5, 2,6, 2,7 procent op die 10 euro per jaar. Uh, en dat is vrij zeker, zeker, zeker Nederlandse obligaties. Als ik dat doe op een kantoor bijvoorbeeld op de Zuidas of in Rotterdam aan het Wena. of in Zwolle, de Citypost. Dat zijn op zich natuurlijk hartstikke goede parkeerkantoorplekken. Eh, ja. mooie... Met parkeerplaatsen mag ik hopen. Met parkeerplaatsen, ja. maar ook bij het Centraal Station. Of is de Zuidas niet te, niet te betalen hoor, Zij wil parkeren, maar dat terzijde. Dat terzijde, ja. dat is ook verschrikkelijk, maar daar gaan we het eventjes denk ik niet ja. over hebben. Het maar wat we zien is dat die belegger die is best bereid, zeg maar, om daar... Uh, uh, geld voor neer te leggen, maar die wil daar wel een bepaald rendement voor hebben. En... Ja, en dat was in het verleden drie, vier, maar nu vraagt hij minimaal zes, zeven. Ja. En waar zit hem dat dan in, omdat het onzekerder is geworden? En je wil die onzekerheid afkomen bij het rendement? Ja, er is meer onzekerheid in de markt. En daarnaast is de rente natuurlijk ook enorm opgelopen. Dat is natuurlijk ook een belangrijke... Oh ja, als je geld
0: gewoon op de bank zet, dan krijg ik ook een bepaald percentage. Ja, dus dat verschil moet, moet, moet er blijven.
1: Ja, wij zijn natuurlijk tien jaar lang verwend met een negatieve rente. Dat kan helemaal niet. Ik ben het is, echt...
2: Ja, Het is natuurlijk Kom. wel een optelsom van... Uh, ja, als je kijkt naar uh, beleggen en vastgoed... Uh, ja, je gaat vergelijken met staatsobligaties, 2,5 procent. Je wil je kosten goed maken van het onderhoud en dergelijke. Ja. En je wil nog een opslag hebben voor uh, risico. Want ja, we hebben zo net al benoemd. Ja, daar wil je ook een vergoeding voor hebben. Dan kom je al op 3, 4 procent plus ja, maar dat, dat,
0: Die stijgende rente, die kom je heel vaak tegen ja. in die analyses. Is dat dan niet de oorzaak van het feit dat dit allemaal gebeurt... in de vastgoedmarkt? Dat het hele gesprek wat we vandaag gaan hebben... dat
1: het, laten we zeggen, de kernoorzaak is die stijgende rente? Ik denk dat uh, voor kantoren, maar in zijn algemeenheid beleggingen... die rente is natuurlijk, het is een kapitaalintensief goed, vastgoed. Dus moet je geld lenen om vastgoed te kunnen ja. verwerven. En vreemd vermogen kost ja. geld. Nee, dat is de analyse, maar is het antwoord dan ja of nee? Da- het antwoord is ja, Maarten.
0: Ja, oké. Okay. <laughs> maar betekent dat dan niet... dat we kunnen muggenziften over wat we willen... maar dat we gewoon moeten wachten... tot we uh, in Europa weer economisch sterker worden... en dat de centrale bank de rente weer gaat, wat gaat verlagen... en dat we er dan doorheen komen? Dat dat ook de kern van de oplossing is?
1: Ik, ik denk dat dat een heel grote kern van de oplossing is. Zeker.
2: Ja, maar ik vraag me af of die goede tijden of die weer terugkomen. Of die rente zodanig moet niet gaat
1: delen. 4% is historisch
0: gezien helemaal geen gekke rente.
2: Nee, nee, sinds de 16e eeuw niet. Ja, de gebroeders de Wit. Maar uh, ja, het is maar de vraag of, uh, of we weer naar die hele lage percentages gaan. En zolang dat niet gebeurt, ja, dan zullen we toch uh, vergelijk met het verleden ja, geld mank uh, lopen.
0: Ja, huh? dan nog eventjes naar die kantorenmarkt. Dat thuiswerken. Ja. Wat we in corona zijn gaan doen, sommige ondernemers spreek ik en die zeggen we halen mensen weer naar huis toe. In
1: grote corporates is thuiswerken best wel gewoon geworden. Heeft dat invloed op die die kantorenmarkt? Zeker, zeker. Kijk, als je kijkt naar de werkplekratio in Nederland, zo noemen ze dat dan, van mensen werken 0,75 of 0,65 van hun tijd op kantoor. En wat men verwacht in de toekomst is dat het 50-50 wordt. Dus 50% kantoor ja. en 50% thuiswerk. Of in de het content. ja. Als je kijkt naar de Verenigde Staten... dan werkte men in het verleden 100% op kantoor. Dat was echt... Eh, iedereen deed dat. En dat gaat ook uiteindelijk naar 50%. Dus je ziet dat in Nederland of in Europa is daar wat meer balans tussen. Dus dat gaat zich op een gegeven moment ook gewoon ja, uitfaseren. En dan ga je denk ik ook wel weer die basis zeg maar, in kantorenland zien...
2: Ja. We hebben net op Nijrode een onderzoek gepubliceerd over hybride werken. En welke gevolgen dat zou kunnen hebben voor de kantooromgeving. Dat is een onderzoek in samenwerking met Van en Van Zadelhoff Instituut op Nijrode. En dan zie je dat werknemers, met name de Zuidassers, twee dagen per week thuis werken. En drie dagen gewoon op kantoor. Maar de, wat nu van een kantoor wordt gevraagd is veel meer. Dat is dus, uh, ja, je wil flexibele ruimtes hebben in de zin van als ik even alleen wil zitten. Nou, dan moet dat makkelijk kunnen. Wil ik even met iemand overleggen? Moet dat ook in een ja, ruimte dus dat kunnen? worden? het vraagt ook een investering. vraagt een type ook meer ruimte, maar andere ruimte. Oh, ja. en, en het is ook even de vraag hoe zich dat uh, gaat ontwikkelen. Ja. Iedereen speculeert erover, maar we weten het eigenlijk nog niet. Er zit wat onzekerheid in.
0: Nou, dan even een stapje maken naar uh, winkels. Retail bijvoorbeeld. Uh, andere type bedrijfspanden panden dan kantoren. Hoe ze daar gaan afgelopen jaar?
1: Nou, Rito heeft eigenlijk best goed gedaan. Je ziet dat die waardedaling daar een stuk minder is dan in de andere sectoren. En hoe komt dat eigenlijk omdat die waardedaling daar al in voorgaande jaren genomen is? Hè? Want Rito heeft natuurlijk last gehad, ook door covid, internet, dat soort zaken. Dus je ziet dat dat langzaam is gaan uitwerken. Dus die basis is redelijk gelegd in dat retaillandschap. Dus je ziet ook dat, daar, dat die prijzen zijn daar min of meer aan het stabiliseren. Dus dat dat is eigenlijk dus op het moment dat jij nu in retail wil stappen... is denk ik helemaal niet verkeerd. Want je weet, als ik vandaag iets koop... is het morgen niet 25% minder waard. Maar er zit toch een bepaalde stabiliteit in... Afhankelijk natuurlijk wel weer van plek, locatie enzovoort. enzovoort. Je hebt allerlei soorten asset classes natuurlijk ook weer binnen die retail. Maar ik... Gemiddeld genomen heeft het niet zo'n slecht jaar gehad. Nee. Het nee. stabiliseert het. Dan uh, tot slot heel
0: veel over gezegd. Uh, de woningmarkt. Laten ja. nou, we dat niet helemaal opnieuw uit Maar ik wil alleen even kijken naar die internationale belegger in die woningmarkt. Die zowel corporaties hebben die nodig als uh, de grote middenhuur. Maar, hè, maar ook koopprojecten. Je hebt die internationale belegger nodig. Ja. Hoe kijkt die nu naar de Nederlandse woningmarkt? En, en, en ja, wat is de analyse over het Van van hem of
1: haar? Nou, we hebben er al een beetje natuurlijk over gesproken. Er hangt natuurlijk een enorme waas van onduidelijkheid boven die woningmarkt. Wat gaat ermee gebeuren? Regulering, fiscaal. En op het moment dat er onzekerheid is, stapt er geen. Er stapt geen partij in. Ja. Nee, dat, de reden dat... dat
0: ik het vraag is omdat ik, ik hoorde dat uh, op de Expo Real in München, uh, die in oktober altijd is, hè, een van de grootste um, vastgoedbeurzen in Europa. Daar was de um, talk of the town: was um, survive till 25. Ja. Uh, maar goed, dat hoor ik dan die vastgoedjongens zeggen en die kom ik dan uh, tegen informeel en die zeggen dat dan tegen mij.
1: En dan denk ik: ja, oké, okay, weet je wel. En is een prima. Ja. Wat zeggen de cijfers? De cijfers zeggen dat dat die woningen, die zijn ook met 30, 40 procent... in waarde gezakt dit jaar ten opzichte zeg maar, van het vorige jaar. En dat jaar. gaat dan over grote woningpakketten... die nou eenmaal af en toe van eigenaar wisselen... Ja. omdat de ene belegger verkoopt en de andere belegger ja. koopt. Ja, dus ook daar zie je die waardedaling. Ik weet niet of die aan het stabiliseren is. Kijk, dat ding gaat natuurlijk pas stabiliseren... als er duidelijkheid is over allerlei wet- en regelgeving. Dat kan ik me dus voorstellen. Ja. Dus... Maar het klopt dus dat die internationale belegger... ook met een grote boog om Nederland heen Zeker. loopt? Ja.
0: Dat zien we ook gewoon terug ja. in de harde cijfers. De
2: en ze hebben ook uitstekend getimed, want ik weet nog. Uh... 2012, 2013 hield ik een groot congres op Nijrode met, uh, met allemaal belegs. En, uh, en ik vroeg ook de mensen in de zaal, de Nederlanders... Van, zijn die buitenlanders nou helemaal gek geworden dat ze hier gaan investeren in woningen? Nou, 80% was het daarmee eens. Maar uiteindelijk zijn 2013, meest... toen hadden we een hele diepe markt. Maar, toen, maar ja, maar die, maar die hebben uiteindelijk zeer succesvol belegd in Nederland. Ja. En die zijn nu ook weer weg. Dus hun timing, nou, dat geeft toch te denken... Van, uh, ja, Hun timing was dus goed. Uh,
0: was ik moet ook zeggen, op het moment dat, het, uh, dat de regels stabiliseren, dat er duidelijkheid is, komen ze toch ook wel weer
2: terug. Ja, dat Kijk, is mijn vraag. Dat is mijn zeer vraag. vraag. Ja, want uh, deze mensen die kijken natuurlijk in heel Europa wat er waar te halen valt. In Nederland, ja, dat is gewoon op zich een relatief kleine markt. En dat moeten we dus gewoon maar uh, afwachten. Ja, de,
0: nou, uh, Tom, dan nog even naar de BOX-3-regeling waar je net al even over sprak. Voor particuliere verhuurders. Uh, het is nu bijna 2024, zoals gezegd. We, we nemen dit op op uh, 9 december. Uh, is voor iedereen al duidelijk wat de impact uh, is en hoe de regels ook worden in 2024?
2: Uh, nou, we weten in ieder geval zeker dat uh, het tarief uh, enorm gaat uh, oplopen. Dat is 36 procent, uh, belastingtarief. En uh, 6 procent moet je maar aannemen als forfaitaire rendement. Dus, De belastingheffing neemt alleen maar toe. We zitten nu in een soort tussenfase, toch? Vanuit het oude regime naar het nieuwe regime. Ja, maar die tussenfase is hoogst onzeker. Er is nu een uh, soort tussenfase met nog steeds voorverterre rendementen... in de aanloop naar uh, 2027 toe. Maar er wordt nu al flink over geprocedeerd. De advocaat-generaal, de adviseur van de Hoge Raad... heeft net een advies uitgebracht. Dat dat loog er niet om, het taalgebruik wat hij uh, toen hanteerde... Hij uh, praat bijvoorbeeld over beter politici. Dus met andere woorden, het moet nu eens een keer heel erg duidelijk gemaakt worden aan de politiek... Dat dit, niet zo, dat dit niet meer zo langer kan.
0: Ja, ik vind dat niet een term die nou uh, op de voorpagina van de krant gaat komen. Mm, dus nou, hij, was, stond, dat hij, hij stond, dat...
1: stond er wel in, hoor. Ja. Ja. beter politici, oftewel, ja, ze ja, hebben geen heeft... klappen
2: begrepen van statistiek. dat Dat suggereert hij uh, wel. Nou, maar hij is, uh, hij is doorgaans uh, erg uh, politiek en uh, praat zeer omvloerst. Ja, ja. Maar dit advies aan de Hoge Raad, dat uh, ligt er niet om. Van er moet nu ingegrepen worden. Er wordt nu eens duidelijk hoog. Heb je nou iets, iets
0: uit de politiek gehoord over wat ze. Um, of ze zich dat aantrekken?
2: Nou ja, als ik kijk naar de Kamerbehandeling uh, onlangs. En je ziet dat toch met wat, uh, met wat even wat schroefjes worden aangedraaid, waardoor de tarieven omhoog gaan. Dan weet ik nog niet of dat echt uh, hard ja. doorgedrongen is. Ik, en ik denk ook, je ziet nu ook dat. Uh, maar niks van rij, dat die ook aan het inspelen is op het oordeel van de Hoge Raad. Want die is nu al aan het kijken van ja, als dat misgaat, wat moet ik dan gaan doen? Maar dat is toch goed nieuws? Nou ja, dat wil niet zeggen dat het meteen ten goede uh, wordt gekeerd. Dus, uh, want dat betekent ook weer een enorme administratieve belasting... voor iedereen die, uh, die met box 3 uh, te maken heeft. Ook met vastgoed erin.
0: In het FD heb jij voorgesteld om een box 4 regeling in te voeren. Ja, wat wat ja. zou dat
2: dan moeten zijn? Nou, dat uh, betekent uh, dat we vastgoed even separeren in een box 4. Normaal is dat ook een klein grapje... want uh, belastingadviseurs als het over zwart geld hebben... ze <laughs> het ook altijd over box 4. Maar goed, ik, uh, ik heb voorgesteld... Uh, dat vastgoed nou apart in uh, box 4... en ga 1% uh, vermogensbelasting over de waarde heffen... Dan heb je een stabiele geldstroom uh, voor de overheid. En de beleggers weten ook waar ze aan toe zijn. Het is gewoon een, ja, dus uh, je
0: haalt het uit box 3 omdat het echt vastgoed is. Nou,
2: is omdat, anders dan die omdat, andere omdat het, in omdat het vloekt eigenlijk met vermogens aanwasheffing en, uh, en vermogenswinstbelasting. Dus ik adviseerde van nou laten we het te buiten houden. Maar goed, dat is niet uh, overgenomen. We blijven alles nog uh, lekker in box uh, Drie stoppen, aandelen, obligaties, spaargeld. Voorlopig zie ik eigenlijk alleen nog maar verhogen van belastingen. Jongens, we hebben nog vijf minuten om
0: 2024 positief in te luiden uh, op deze kerstuitzending. (laughs) Uh, Filip, jij zegt eigenlijk iedereen wacht een beetje af, maar er is wel liquiditeit als ik het goed begrijp. Oftewel, wachten we dan tot het moment dat dat geld wel weer een bestemming gaat vinden, nationaal en internationaal? Ja, wat
1: je ziet, uh, de markt staat echt te trappelen om te investeren in uh, in vastgoed. Maar ze willen natuurlijk niet nu instappen en dan over een kwartaal zeg maar dat het vastgoed vijf tot tien procent minder waard is. Dat wil natuurlijk helemaal niemand. Dus op het moment zeg maar, dat die prijzen stabiliseren... en dat wordt bijvoorbeeld ook uh, bewerkstelligd door de taxateurs... Hè, dus die kunnen die waardes ook onderschrijven... dan zul je zien dat die markt uh, weer op gang gaat komen. Ik verwacht eigenlijk wel dat dat volgend jaar gaat gebeuren. Ja, of dat nou voor of na de zomer is, dat durf ik natuurlijk niet precies te zeggen. Daarnaast vind ik als financieringsman... Uh, 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 dat de banken en, en lenders, maar bijvoorbeeld ook een mogelijk daar is nog steeds liquiditeit om vastgoed te financieren. Dat is echt anders dan 10, 15 jaar geleden... Toen moesten die banken, die hadden allemaal balansproblemen. Dat is nu niet helemaal zo. Dus die die zijn echt bereid. Is het goede vastgoed daar? Is de ondernemer goed? Dan wordt er echt gefinancierd door banken. Maar wat betekent dit? dit, Dat het wel echt een andere
0: crisis is dan tien jaar geleden? Absoluut. Eh, En dat de markt wellicht ook wel weer zijn werk uh, gaat doen.
1: Namelijk als de prijzen dalen. Er is wel liquiditeit. Dan gaat dat ook wel weer de markt vinden. Zeker, daarom ben ik eigenlijk... Maar ik ben überhaupt een positief mens. en Wat ik ook positief vind is dat uh, de rente is aan het dalen. Dus als je kijkt naar vijfjaars geld... ik zat net even met Tom uh, hiernaast nog even wat voor te bereiden... dan zie je dat dat ding 80 tot 90 punten gedaald is... ten opzichte van het hoogtepunt. Dus dat hoogtepunt was 3,5 procent. Volgens mij zaten we nu op 2,6 procent. Hadden we dat net gezien? Welke rente is dat dan? Want ik moet over vier jaar mijn huis opnieuw financieren. Dat is de vijfjaarsrente. Dat is de kapitaalmarktrente. En dat zegt dus ook iets over inflatieverwachting op de langere termijn... Men verwacht dus, en men is de markt... dat die inflatieverwachting dus wat naar beneden gaat. Want daardoor kan die rente ook naar beneden. Dat is natuurlijk verhaal. Wat je nu wel ziet, is dat de Europese Centrale Bank... die zit op 4% nog steeds. Hè? Dat is de variabele rente, dat is de geldmarktrente. Ja, die gaat natuurlijk op een gegeven moment ook omlaag. Ja, wanneer die inflatie omlaag gaat, gaat de WSB op een gegeven moment ook zeggen... van, nou, daar kan wel een kwartje vanaf of een halfje of 75 punten. En dat gaat mogelijk ook in de loop van volgend jaar... Gebeuren, dat verwacht ik ook. Ja, het grappige is, dit zit heel erg in die kapitaalmarkt. Ja.
0: Uh, hoe zeer reageert dat op het wel of niet hebben van een kabinet in Nederland? Uh, hoe dik is die relatie? Dat vind ik wel een goede ja, vraag. Niet, eigenlijk niet denk ik. Niet, Tom? Nee, nee. 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 In die zin is het geweest. relevant dat er een beetje door wordt gewerkt in Den Haag... voor de, voor de vastgoedwereld.
2: Dat, ik denk dat het heel erg belangrijk is. Ik denk wel, kijk, als je naar Den Haag kijkt... en dat, uh, dat zie je ook zelfs in het uh, NOS-journaal terug... als er over mensen wordt gesproken die in uh, vastgoed beleggen... die misschien uh, hè, de traditionele MKB-belegger met twee, drie panden... die wordt uh, afgeschilderd als uh, huisjesmelker of als pandjesbaas. Ja, en dat, uh, zo staat vastgoed er al heel snel op in Den Haag. En uh, dat is natuurlijk niet goed... Als we kijken naar 2024... als ik beleggers en ondernemers en fiscalisten en accountants uh, spreek... die dus uh, veel met elkaar praten over vastgoed beleggen... dan is eigenlijk altijd nog wat ik hoor van de mensen die het zich kunnen veroorloven, die blijven nu stilzitten. En die bufferen geld, die wachten af tot betere tijden. Of tot het, en die wachten, het grunt van de markt er echt is. En, nou ja, die wachten af uh, wat er met die middenhuurregeling gaat gebeuren... hoe de rente zich gaat ontwikkelen en dergelijke. En dat is ook in het verleden een beproefde strategie geweest... Als het je kunt veroorloven, Je kunt alle rekeningen betalen. Je kunt de bank betalen. Het is gewoon duck in cover. En op een gegeven moment gaat die, gaat die cyclus wel weer lopen. En, uh, ja, en op zich vind ik een dunne markt. vind ik ook niet eens zo'n een een slecht teken. Want dat betekent dat de mensen die nu vastgoed hebben... Ja, die hebben geen behoefte om, uh, om te gaan verkopen. Omdat ze denken, ja, mijn spullen zijn nog steeds meer waard... dan ik er nu in de markt voor kan krijgen.
0: Maar dit is eigenlijk een vertaling van die belegger... als het gaat over Survive Till 25. Namelijk, ik blijf zitten, eh, ik wacht af, ik kan mijn rekeningen betalen... en op een gegeven moment komt dat punt nou, in de markt... Ik,
2: dan komt de markt wel weer naar me toe. Ik vraag me af of, of je echt uh, tot 25... Uh, ik denk dat in 24, als het al duidelijk wordt wat het kabinet uh, gaat doen dat we dan al veel meer beweging zullen zien in de markt.
0: En, en wat wordt dan het eerste waar beleggers weer, weer in gaan stappen, denk je, Filip?
2: Wij denken kantoren. Ja, dat worden de koopkansen? Ja. ja, maar dan zit je aan de institutionele kant, hè. Ja. Denk ik, ik vind... De institutionele kant, die, ja. die stappen in, uh, in ja, de kantoren. Ja. Ja. En die kleinere belegger? Ja, wat je nu nog ziet is uh, toch die woningen. Traditioneel is dat uh, heel dichtbij. Maar weet je, ik denk dat uh, MKB'ers, een eigen bedrijfspand... dat dat altijd nog uh, mooi is om daarin uh, te gaan zitten. Mits het natuurlijk duurzaam is... Dat is, is superbelangrijk. Verduurzamen blijft over... natuurlijk
0: actueel, ook in 24. Je ja. hebt ook een boek geschreven met twaalf ja. casussen en concrete tips. Ja. Ja. Uh, uh, daar ligt een spanningsveld. Hè, want die, uh, uh, zeker die particuliere belegger, die zegt ik wil wel verduurzamen. Maar het wordt me nu eigenlijk door de fiscale regels onmogelijk gemaakt om die extra investering te doen. Nou het Hugo ja. het systeem wel iets opgekrikt voor die ja. verduurzaming. Ja. Is dat voldoende of zeg je van nee, hier zie je dat nou. de overheidsbelangen ja, echt botsen?
2: Nou, dat zie je wel. Kijk, op zich, wat we uit die casussen halen... dat is nu op de NVM-site kun je dat vinden. Praktijkhandleiding, verduurzamen, vastgoed. Dan zie je dat verduurzamen loont. Ook van bruine gebouwen verduurzamen... Aan de andere kant, ja, als je naar de fiscaliteit kijkt... Die, die kan niet alles repareren. Zo simpel ligt het. Dus uh, alles wat je nieuw aanbrengt in een bruin pand... Ja, dat moet bijgeboekt worden en dan wil je erop gaan afschrijven. Maar dat kan niet, omdat uh, de afschrijvingsbeperking van de toepassing is... En zolang die prijzen niet dalen, heb je weinig potentieel. Dus, dat is, dat dus is we zullen... wat het
0: nieuwe, nieuwe kabinet wel moet regelen?
2: Ja, maar ik denk dat je, als het aan mij zou liggen, dan zou ik zeggen, regel dat buiten de fiscaliteit. Zorg dat de RVO, de Rijksdiensten, dat die bijvoorbeeld bepaalde investeringen subsidieert. Dan is die geldstrom ook buiten het fiscale domein en dan wordt er rechtstreeks gefinancierd. En dat is volgens mij veel ja. effectiever.
0: Nou komt er een nieuw kabinet. Daar gaat natuurlijk een dikke woningbouwparagraaf en vastgoedparagraaf in komen. Kun je één ding kort tot slot noemen waarvan je zegt... dat moet er in ieder geval in. Anders zijn we echt weer het paard achter de wagen aan het spannen.
1: Ik denk dat dat de overlastbelasting
2: wel een beetje naar beneden mag... Oké, okay, dat zou er heel concreet in moeten ja. voor jou, Tom. Overdragsbelasting. En ik denk uh, ja, dat we ook landbouwgrond uh, moeten gaan op- offeren. Dat is nu 50% van ons uh, Ja, maar gebied. daar ligt een win-win situatie. Daar ligt, we willen minder daar ligt, boeren,
0: ligt, want minder uitstoot. Daar ligt een super win-win ja. combinatie. En dat zou je gewoon moeten gaan opschrijven. Interessant. Ja. Kijken of de BBB gaat regeren. We zullen het allemaal zien. En Filip Zwart en Tom Berkhout, dankjewel. Fijn ja. om deze podcast elk jaar met jullie te maken. Blik op bedrijfsvastgoed. Een podcast van uh, mogelijk vastgoedfinanciering. Ja, we gaan hier nog even een kerstboom uitzoeken. En ondertussen wijs ik u graag naar de andere podcast van mogelijk. Het geld en de stenen, waarin mijn collega Tom Jessen in gesprek gaat met ondernemers, vastgoedbeleggers en investeerders over hoe zij vastgoed financieren. Bedankt voor het luisteren. Dag.